0: ¡Muy buenas a todos, boquerones! Mi nombre es Esther y estás escuchando Café junto al mar de Memorias de Málaga. Bienvenidos a nuestro segundo episodio. Hoy vamos a hablar de un día muy señalado para todos los andaluces con motivo de la fiesta autonómica del próximo domingo, el famoso 28 de febrero, el Día de Andalucía. ¿De dónde viene el nombre Andalucía? ¿Por qué celebramos nuestro día precisamente en esta fecha? ¿Cuáles son nuestros símbolos? ¿Qué solemos hacer en este día? Si quieres saber la respuesta a todas estas cuestiones, ¡No te vayas! ¡Empezamos! La palabra andalucía viene de el andalucía, que aparece ya en nuestro idioma en el siglo XIII como una castellanización de al-andalusilla, gentilicio árabe que se refiere a al-andalus. Sin embargo, definir la procedencia de la palabra andalucía es bastante complicado puesto que existen diferentes teorías. Las hipótesis principales vienen a ser tres, la vándala, la visigoda y la más romántica vinculada a la Atlántida. La teoría vándala afirma que el nombre procedería de Vandalia o Vandalusia, a consecuencia de la llegada del pueblo vándalo oriundo de Escandinavia. No obstante, Son muchos los que consideran esta conjetura como errónea, porque los escandinavos estuvieron muy poco tiempo en nuestra tierra. La segunda teoría es la visigoda. Este pueblo es otro de los que ocuparon Hispania, a la que ellos mismos llamaron, literalmente, Landlose o Landalauts, cuyo significado vendría a ser tierra de sorteo. Esto se debe a que los visigodos repartieron cada territorio conquistado mediante sorteos. Sin embargo, no hay constancia de que se hubiera hablado gótico en Hispania hasta el punto de llegar a sustituir el nombre del territorio por el sustantivo godo mencionado. El idioma que se hablaba era el latín, y además hay que tener en cuenta que los visigodos que vienen a nuestra tierra ya estaban muy romanizados. Y la tercera y última teoría era la de la Atlántida. Esta hipótesis explicaría que la formación de Al-Ándalus vendría antes de la propia ocupación árabe y derivaría de la palabra Atlántida. La raíz de esta, Atl, estaría vinculada al pueblo tarteso y al agua, que los árabes actualizarían dando lugar a Al-Ándalus. Es más, Son muchos los teóricos que afirman que los musulmanes tendían a tomar nombres antiguos ya apuestos a los diferentes territorios, solamente que actualizados. Muy bien, después de haber intentado explicar de dónde podría venir la palabra andalucía, vamos a la cuestión más importante. ¿Por qué celebramos el 28 de febrero como Día de Andalucía? La instauración de este día como el Día Oficial de Andalucía se debe a la conmemoración de la autonomía de nuestra comunidad. Realmente, los orígenes de nuestra autonomía se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, concretamente con la revolución que expulsó a la reina Isabel II de España y que trajo consigo el primer intento de descentralización del Estado español con sede en Madrid, lo que desembocaría en la Primera República. No obstante, es con la Segunda República cuando el proceso autonómico coge gran fuerza, hasta el punto de empezarse a redactar un Estatuto de Autonomía. Todo va sobre ruedas. Incluso en 1936 se estrena el himno de Andalucía, escrito tres años antes por Blas Infante. Y además, es la primera vez que nuestra bandera, ondea junto con la de España. Sin embargo, no todo sería tan sencillo, y una semana más tarde de dichas proezas, estalla la guerra civil española. Este suceso dio lugar a la ruptura de todo lo logrado hasta ahora en el camino de la autonomía andaluza, lo que culminó con la triste noticia del fusilamiento de Blas Infante. Tras la muerte de Franco y con ello de la dictadura, España se encamina hacia la transición democrática, lo que nos benefició notablemente, pues finalmente el 28 de febrero de 1980 los andaluces fuimos a las urnas para votar que Andalucía se convirtiese en lo que tanto nos había costado, en una autonomía. Desde aquel día, cada 28 de febrero, celebramos el mítico SÍ que dimos a ser la comunidad autónoma que hoy somos. ¿cuáles son los símbolos de Andalucía? Pues estos vienen a ser tres, la bandera, el escudo y el himno. Pero antes de meternos a hablar más a fondo al respecto de estos tres símbolos, primero tenemos que hacer alusión a Blas Infante, y es que no se entiende Andalucía sin hablar de él. Esta figura andaluza, natural de Casares, un pueblecito blanco de Málaga muy bonito, está considerado como el padre de la patria andaluza, precisamente por ser uno de los máximos defensores de Andalucía como región española diferenciada. De hecho, su visión personal acerca de la historia, la identidad y problemas de antaño de nuestra tierra queda recogida en su libro El Ideal Andaluz, asentando así las bases del andalucismo. Muy bien, pues habiendo introducido un poco Blas Infante, Vamos a hablar de sus creaciones, es decir, de la bandera, del escudo y del himno. Vamos primero con la bandera. Veréis, para quienes no lo sepáis, nuestra bandera está formada por tres franjas horizontales del mismo grosor y dos colores, verde, blanco y verde. Se la conoce como Arbonaida y hay dos teorías al respecto de su significado. Por un lado, se piensa que quiere decir blanca y verde. Esto sería en la lengua romance andalusí más antigua. Y por otro, también se asocia con la palabra del árabe andalusí albulaida, diminutivo de balad, que significaría mi tierra, mi país. El significado de sus colores es bastante complejo y rico al mismo tiempo. El verde siempre ha estado vinculado al islam, al igual que ocurre con el blanco. Además, Son diversos los sucesos históricos en los que se han dejado ver banderas de este tipo, como por ejemplo con la victoria en Alarcos por parte de los Salmoades allá por el 1195. El propio Blas Infante aseguró que ondearon en la Giralda un peón verde, color tradicional del Islam, y otro blanco, celebrando así la victoria. Es más, se dice también que la tonalidad exacta de nuestra bandera, del verde de nuestra bandera, es el verde omella, Lo que pasa es que al final pues, se terminan utilizando colores más comunes, tonalidades de verde más comunes. Por otro lado, estas tonalidades también hacen alusión al propio paisaje andaluz, el verde de nuestras campiñas y el blanco de nuestros conocidos pueblos blancos. Pero también, al mismo tiempo, el verde alude a la esperanza y el blanco al perdón, a la paz, colores que vienen muy bien para reflejar la pureza del deseo de una tierra mejor. No obstante, el propio Blas Infante aseguró que tomó como inspiración la Comuna de Mujeres de Casares, su pueblo natal, un levantamiento feminista que adquirió como símbolo una bandera blanca y verde que más tarde sería la misma que él adoptaría para Andalucía. En cuanto al escudo, cabe decir que Blas Infante tomó como inspiración el de Cádiz. En él se representan a Hércules junto a dos leones entre dos columnas. Esto se debe a que se estima a Hércules como el fundador mitológico de Andalucía, mientras que las columnas, que se presuponen levantadas por él, representarían el estrecho de Gibraltar, marcando así el fin del mundo conocido en aquella época, advirtiendo de que no había tierra más allá. Los leones harían referencia a la fuerza y a esos instintos animales del ser humano, pasiones que han de domarse y que no debemos dejar que nos manejen a su antojo. Por eso Hércules aparece con las dos bestias, pero domadas. No olvidemos tampoco los mitos de este personaje fantástico en los que se ve envuelto con este tipo de felinos, como por ejemplo el primero de sus doce trabajos, aquellos trabajos mandados por el rey de Micenas Euristeo. El primero, de hecho, consistía en matar al león de Nemea. Respecto al himno de Andalucía, este tiene su origen en el canto religioso Santo Dios, canción que entonaban los campesinos durante la faena de la siega con la salida y la puesta del sol. Esto quiere decir que aunque Blas Infante sea reconocido como su escritor, realmente el germen del himno es popular. Mientras que Blas Infante asentó su base, fue José del Castillo quien armonizó su melodía dando lugar a un himno que expresaba las reivindicaciones del pueblo andaluz, su usancia de transformación y el anhelo por alcanzar un futuro próspero y de paz. Como dato curioso al respecto, podemos decir que los alumnos de los diferentes centros educativos tocan con la flauta el himno de nuestra tierra cada vez que llega el 28 de febrero. ¿Y hay alguna tradición gastronómica en particular que esté vinculada a este día? La respuesta es sí. Este es uno de los días más esperados, sobre todo por los estudiantes, ya que en los institutos y colegios se celebra este acontecimiento con diversas actividades que va buscando poner en alza el valor de Andalucía y del 28 de febrero. Entre ellas nos encontramos con el tradicional desayuno andaluz, que consiste en comer pan con aceite y sal. Y es que este era el desayuno típico que tomaban esos jornaleros del campo. Hay que tener en cuenta que la situación económica de antaño era muy complicada, sobre todo para esta gente que vivía en el campo. De ahí que los ingredientes que componen este plato sean tan básicos. ¡Ojo! No por ello menos apetecibles puesto que el aceite de nuestras tierras viene sabido que está considerado como oro líquido y aquí en particular en Málaga solemos tirar de nuestro famoso mollete de antequera, pan que cuenta incluso con su propia denominación de origen. Por último y como dato curioso, Deciros que cada año cuando llega el carnaval, la Junta de Andalucía, en colaboración con la Asociación de Autores del Carnaval, otorga un premio llamado Coplas para Andalucía, con la intención de poner en valor nuestra tierra y fomentar el turismo. Sin lugar a dudas, Andalucía es una comunidad fascinante que bien merece la pena conocer. Es cultura, es gastronomía, es gente, es magia. Desde Memorias de Málaga os invitamos a que, cuando la situación pandémica lo permita, vengáis a conocer nuestra tierra porque no os dejará indiferentes. Si pasáis por Málaga y os gustaría saber más sobre nuestra historia y cultura, os recomendamos que le echéis un vistazo a nuestra página web www.memoriasdemálaga.com En ella encontraréis visitas guiadas muy económicas, originales y completamente diferentes al resto. Seáis de aquí o no, estoy segura de que os daremos a conocer caras de Málaga que desconocíais y que harán que os enamoréis de ella. Aprovechamos también para dejaros nuestra cuenta de Instagram, Memorias de Málaga, mismo nombre. Solemos hacer juegos interactivos a través de las stories para poder seguir aprendiendo cada día un poquito más. Así que os recomendamos que le echéis otro vistazo. Pues esto ha sido todo por hoy, boquerones. Esperamos que, como siempre, hayáis disfrutado y que hayáis echado un ratito apañado con nosotros. Si queréis hacernos cualquier sugerencia... Eh, consulta, comentario, sois libres de hacerlo a través de nuestro correo electrónico, whatsapp e instagram. Esta vez nos vamos a despedir de una manera mucho más especial para celebrar este día de Andalucía y os vamos a dejar con una de esas coplas para Andalucía que os habíamos mencionado anteriormente Concretamente con la de la comparsa La Botica del maestro Tino Tobar de 1997. Hasta dentro de dos semanas, boquerones. ¡Sed muy felices! Up, Eso dio